0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church, esperamos que você aproveite essa mensagem. <risos> Obrigado gente, Deus abençoe, Deus abençoe todos os papais, falando em dia dos pais, eu quero pregar sobre o pai da eternidade, eu quero pregar sobre aquele que em Gênesis, é o criador de todas as coisas se não fosse por ele, nada do que existe, existiria eu quero falar que ele é aquele que organiza a terra em números ele é aquele que tira o povo do Egito em Êxodo ele é a própria sabedoria em provérbios e eclesiastes ele é o noivo de cantares ele é o poema de salmos ele é a voz poderosa dos profetas maiores ele é o equilíbrio volante dos profetas menores, ele é o Oi, Ele é a águia, Ele é o leão, Ele é o homem dos evangelhos, Ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, e Ele é todo poderoso, e não há nome nos céus e na terra, debaixo da terra, como é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! eu queria lembrar alguns de vocês que o nome dele é suficiente, é poderoso, e o nome dele é a supremacia de Deus, ou seja, chama ora religiosos, porque não há nada que vocês possam fazer de sacrifício igual ao sacrifício de Jesus Cristo não existe alguém que possa se orgulhar, porque na verdade nenhum homem merecia coisa alguma que não fosse a morte por meio de um homem, a morte reinou sobre nós, mas por meio de um único outro homem que se chama Jesus a bondade, a graça e a fidelidade, a vida abundante de Deus, tem sido plena na vida daqueles que creram em seu nome, que creram e confessaram com sua boca que ele era Senhor, crendo dentro de si, que ele era Salvador para a transformação da humanidade, o seu nome é Jesus, aleluia, aleluia, você sabe, se você esquece o poder que há no nome de Jesus, você vai precisar trocar de roupa, se você esquece o poder que há no nome de Jesus, você vai precisar fazer sacrifícios intermináveis. Se você esquece o poder que há no nome de Jesus, você vai ter um Deus irado, bravo, incansável. Um Deus que nada é suficiente. Todo dia Ele quer que você, de novo, crente, santo, faz de novo melhor, faz agora outra vez. Você não fez, eu, eu não, eu sou um Deus que não, não, eu não quero isso, eu quero mais, eu quero mais, mais santidade. Quando você não sabe quem é Jesus você fica atrás de suprir um Deus que é mais um buraco, um negro, que fica sugando todas as coisas da galáxia, do que um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para salvar aqueles que estavam no mundo, para salvar o mundo e não para condenar o mundo, para restaurar o mundo pelo envio de seu filho, ele é pleno, ele é suficiente, aleluia, aleluia, ele é suficiente. E meus amigos, eu quero nesse momento também pedir perdão para vocês, porque provavelmente algum dia na pressão de homens de carne que somos, provavelmente alguém já subiu aqui e pregou uma mensagem que não tinha Jesus nela, provavelmente alguém falou alguma coisa que não tinha o Espírito Santo nela, então em vez de você sair transformado e transbordando, você saiu acusado e falou, cara, acho que eu não volto mais. Provavelmente você deve ter passado por algum discipulado Que alguém colocou uma carga sobre você Que nem ele mesmo carrega Porque é típico do religioso hipócrita Ele condenar algo Que ele realmente vive sempre Porque à medida que ele aponta E acusa um pecado que ele vive de estimação Parece que ele repugna aquilo Mas na verdade esse é seu pecado secreto Então de verdade eu quero pedir perdão A todos vocês por cada dia Que você ouviu uma mensagem de um cristão Que não tinha Cristo Perdão a vocês que algum dia foram para entregar a sua vida para Jesus, mas vocês não encontraram Jesus. Eu quero pedir perdão por toda a religiosidade por todos os homens que deviam te dar destino profético, e colocaram uma carga sobre a sua vida, que nem eles jamais carregaram, eu quero pedir perdão a todos vocês, em nome da igreja de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, que é a sua noiva, que é santificada nele, que é triunfante por causa do nome dele, e que só está de pé, porque ele é a nossa pedra angular, o nosso fundamento, para alguns ele é a pedra de tropeço, mas para nós, ele é a pedra de todo sucesso, de qualquer empreendimento de Deus estabelecido sobre ela em nome de Jesus que hoje você conheça Jesus como ele é aliás João 8 fala se você conhecer Jesus como diz as escrituras sagradas, então do seu interior fluirão rios de águas vivas sabe, o meu bebê está chegando dia 30 de setembro Samuel Barreto nasce e hoje eu fiz um test drive com o Luca Barreto o filho do Lucas Barreto, meu irmão. Então eu peguei aquele bebê, fiquei olhando bem pra carinha dele, cabelinho dele. Fiquei olhando na mãozinha dele, nas dobrinhas dele. fio o dedo nas dobras assim, pra ver se a Bruna tava passando no hipoglose direitinho. E fui olhando cada detalhe dele. Eu posso te dizer como ele é bonitinho, lindinho, fofinho. E eu conheço hoje características dele que eu fiquei prestando atenção. Então, talvez você não conheça Jesus... Porque o Jesus que pregaram para você é evangélico. Talvez o Jesus que pregaram para você é muito católico. Ou talvez o Jesus que pregaram para você é um Jesus que fica no bar pendurado enquanto alguém pede uma. Ou atrás do seu gerente que te enfia a faca naquele empréstimo que você vai pagar até a volta de Cristo. Então, às vezes, você acha que Jesus é cultural. É o Jesus que te disseram que ele é. Mas a Bíblia diz se você conhecer Jesus como diz do jeitinho que diz as escrituras sagradas, então do seu interior fluirão rios de águas vivas, então de verdade assim como eu conheço detalhes do Luca eu conheço detalhes de Jesus porque eu procuro conhecer Jesus eu procuro saber quem ele é então quando eu vou ter um discipulado, primeira pergunta que eu faço para alguém, do seu interior está fluindo rios de águas vivas? Se a pessoa falar, ah, pastor, não está, então já acabou o discipulado, então a gente, eu já sei o que ele precisa ele precisa de Jesus. Então não há nada que ele possa falar, muito menos o que eu possa dizer que possa mudar a vida dele. Se ele não tem Jesus, do interior dele está fluindo qualquer porcaria que não é rios de águas vivas. Então todo mimimi church, está fluindo o seu interior fofoca, está fluindo o seu interior acusação, está fluindo o seu interior peso, está fluindo o seu interior religiosidade, mas a Bíblia diz, se você conhecer Jesus do jeitinho que a Bíblia diz que Ele é, Ele se estabelece dentro de você, e você se torna uma fonte a jorrar, uma fonte de poder, uma fonte de dons, uma fonte de profecia, uma fonte de vida, é Ele em você a esperança da glória. Não é você sendo legal, a esperança da glória. Você sendo joinha. Você sendo um evangeliquinho, mais crentinho. Que bencinha, está indo na igrejinha agora. Aleluia. E alguns no nosso meio, esquecem quem é Jesus. Então eles começam a se orgulhar, porque eles são... Eu oro mais que os outros. Eu leio mais que outros. Ah, sabe por que isso aconteceu na sua vida? Porque você não anda com Deus, eu ando. Isso é uma religião hipócrita. Tão hipócrita que todo mundo pira num testemunho como o meu, olha o pastor é ex-drogado, o pastor é ex-separado -ex várias vezes, você acha bonito, mas quando o Nardone vai sair no dia dos pais, você escreve no Facebook, onde já se viu, Matou a filha e vai sair na saída de Jesus, Pai. Quem é você, homem? Para condenar alguém. A palavra de Deus garante que a mesma obra que Deus tem na minha vida, Ele tem na do Nardone, Ele tem na vida de qualquer pessoa. E aquele que crê passa a jorrar como um rio de águas vivas. E Deus é poderoso para transformar, porque em qualquer lugar onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus, se Jesus entrar nesse coração. Aleluia. Então, tá vendo? É religião, cara. E às vezes essa religião não é evangélica. É a religião da justiça própria. Você acha mesmo que você é melhor que o Nardone. Mas você sabia que Jesus falou assim. Moisés mandou dar carta de divórcio para as vossas mulheres. Porém eu vos digo. Que aquele que desejou na sua alma trair. Já cometeu o mesmo pecado. Então já era. Todo mundo aqui rodou. Porque o Nardone jogou a filha dele. Mas algum de nós já quis jogar. A Lília eu quis jogar três vezes, que ela é legal Radar umas as doze <risos> Gustavo, nem sendo meu filho, já quis jogar também Alguns de vocês, eu já orei para vocês ir para outra igreja Eu tô, eu tô confessando no meu coração Ah, vai com Deus, tomara que ele fique bem lá É o que, pai, ser um maninho terrível, cheio do demônio Você me perdoa? Todo mundo falou eu sabia que era com você mesmo, né? <risos> Aleluia. E os que não falaram, não é comigo, religioso. Agora vamos ler um pouco de Bíblia, gente. Só um pouco. Romanos 5, verso 12. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia. Compre uma Bíblia, baixa uma Bíblia no seu celular. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. E pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Então, gente, não adianta nem você ser legal, você já é pecador. Meu bebê não saiu da barriga e, e já é pecador. Se ele nem der um nó no cordão umbilical da Érica, e ele não fizer nem não aprontar nenhuma dentro dela, ele já é pecador por causa do DNA de Adão. Então, cara, a tristeza é que por meio de um homem, todos pecamos. Mas a boa notícia é também que por meio de um único homem, um único sacrifício, de um único dia, de um só Senhor, de uma só fé, de um só batismo, de uma só palavra, de um só Espírito, fomos transformados nele. Não foi na poema, não foi no nome de um homem, não foi no nome de uma mulher, e nenhuma outra denominação, seita ou religião. Foi por causa de um único nome que você foi salvo e transformado, Jesus Cristo, nosso Senhor aleluia, quero que vocês sejam pentecostais essa noite, aleluia, cadê os pentecostais, aleluia, cadê? quero ver canelas aqui nessa noite, canelas de fogo, versículo 13, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. O qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto não há comparação entre dádiva e transgressão. Uau. Não há comparação entre dádiva e transgressão. Ninguém aqui pode comparar o caos que, Davi, que Adão trouxe. Davi também trouxe, o caos que Adão trouxe, com a glória que Jesus trouxe, e esse é o primeiro problema crente dessa noite, quando você vem, você acha que o seu problema é maior que o seu Senhor, quando você chega aqui, você acha que é impossível para Deus resolver alguma coisa da sua vida, a verdade é que a velocidade com que Deus faz o milagre que você precisa, não é a mesma com que Ele te transforma. E o objetivo de Deus não é fazer o milagre que você precisa, é te transformar como Ele deseja. Então se você pode responder um pouquinho mais rápido, e se você pode ceder e crer um pouco mais rápido, então certamente o Senhor vai derramar a glória dEle sobre você, e aquilo que você estava querendo para Ele é assim. Mas o processo, quem define, é sua fé. O processo que ele quer estabelecer, quem define a sua fé. Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés. Então olha só, a parte B do verso 15. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, Adão, muito mais, repete comigo, muito mais, muito mais, a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo nos a muitos. Então se o negócio foi feio porque Adão pecou e porque você também pecou, muito mais, muito mais, muito mais é a manifestação de Jesus por meio do seu Espírito Santo em nós. Então ele nunca perde, ele nem empata, ele sempre vence de goleada, amém? Jesus não sabe fazer outra coisa, ele só sabe vencer, amém? Ele não sabe fazer outra coisa. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a perseguição, ele venceu o orgulho, ele venceu todas as coisas que a gente não venceu, ele não sabe fazer outra coisa. E tinha alguém que achou que ele estava perdendo quando estava morrendo. E à medida que você morre, crendo que essa morte é para a glória de Deus, você realmente já entendeu que viver pela fé é diferente de viver pelas suas conquistas. Verso 16. Não se pode comparar dádiva de Deus com consequência de pecado de um só homem. Não pode. Por um, peca, por um, o pecado veio, o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Verso 17, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais, de novo, pela segunda vez, muito mais, que recebe de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, repete comigo, reinar em vida, é a segunda coisa que eu quero que você pense essa noite, você já está reinando em vida, o que é reinar em vida? Havia um homem, à beira do tanque de Bethesda, e ele estava por muitos anos numa maca, Jesus chega lá e diz, o que queres que eu te faça? Desce um anjo aqui, agita as águas, e quem entra primeiro é curado, mas eu não consigo chegar até lá, e quando eu chego alguém já entrou, o que queres que eu te faça? Eu quero sair dessa maca. Jesus não fala, sai da maca, se envergonhe da maca, vai andando agora, esquece essa vida de maca. Não, sabe o que Jesus diz? Aquilo que por tantos anos te impediu de se mover. Pelo meu poder agora, coloque embaixo do braço e anda. Eu quero te dizer que eu vivo contando da vida de adultério que eu e a Érica tivemos. Eu vivo contando da vida de droga e prostituição que eu e a Érica tivemos. Porque essa é a marca que me confinava a ser um desgraçado, um talbatiano. Mas pelo poder do nome que é sobre todo nome. Eu pego essa marca e caminho para todas as nações. Anunciando que o nome de Jesus é suficiente e é poderoso. E não é por obras para que ninguém se orgulhe, mas é pela fé naquele único homem que se sacrificou uma única vez um único dia para que você cresce nele só uma vez e já estivesse salvo mas alguém quer, mas tem que jejuar mas se não orar tem que orar gente desculpa a franqueza eu não tenho que fazer nada, mano. que se dane que os outros falem de mim eu ministrei a semana passada. Se a minha oração tem que ser secreta, o meu jejum tem que ser secreto, não interessa para ninguém. O que interessa é a hora que eu aparecer. Jesus tem que aparecer junto comigo. E o único jeito de você saber se uma árvore é boa é ver se ela tem bons frutos. Então não julgue ninguém como um blogueiro, pela aparência que você vê na foto. Porque o dia que Samuel olhou assim, ele escolheu todos os filhos, menos o que tinha que ser escolhido. Então Deus disse, não, olha no Instagram, olha como eu, eu vejo o coração. Deus vê o coração e chama aquele que está vivendo uma vida secreta para viver uma vida triunfante de recompensa pública nele mesmo, em nome de Jesus. Amém? Fala comigo, reinar em vida. Reinar em vida é o cigarro te possuir, agora você reina sobre o cigarro. Reinar em vida é a pornografia te possuir, agora você reina sobre ela. Reinar em vida é aquilo que te dominava, agora você domina isso pelo poder do nome de Jesus. Isso é reinar em vida. Reinar em vida é você não ter que chamar o pastor Leandro para orar pelo doente que está na sua casa. Reinar em vida é falar assim, eu creio que o nome de Jesus é poderoso e eu vou orar e Jesus vai curar. Fecha o pau, mete a mão, dá uma rajada de fogo na orelha do diabo. Amém? Amém? Nossa, que ele disse? que ele disse? Namastê. que ele disse? que ele disse? Eu disse, eu disse, palavras de fogo, eu disse, língua de fogo, eu disse, poder do alto, eu disse, em nome de Jesus, eu disse, eu creio, eu disse, não é por minha causa, mas ele habita em mim, eu creio, então vai acontecer, em nome de Jesus, amém, amém, amém? vamos lá alguém, queima comigo gente, é uma vida de solidão queimar sozinho, pelo amor de Deus, não junta bolor, vamos queimar, verso 18, consequentemente, assim como uma só transgressão res resultou na con condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, repete comigo, um só ato de justiça, de novo, um só ato de justiça, um só ato de justiça na justificação que traz vida a todos os homens. Está na Bíblia. Verso 19. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Como é que você fica justo? Por meio do seu homem, seu único homem. Por meio de um único homem. Cara, um dia eu tava vindo de carro. E eu tava passando na beira da dutra. Numa quebrada em Pina Mojangaba. Aí tinha um monte de jovem travesti. E eles se vendiam. Eles se vendiam para sobreviver. Então eles estavam prostituindo seus corpos. Numa quebrada na dutra. A hora que eu tô passando de carro. O Espírito de Deus coloca uma coisa incendiante dentro do meu espírito meti o pé no freio, aí eu parei, era 2008, eu tinha um C4 Palas 2008, então era um carrão, ninguém sabia que vinha com o diabo dentro, mas isso aí é outra história, mas era um carrão, e aí veio todos eles, uh! um monte deles, e quem eu era? Cabeleireiro, Imagina você passando lá naquela quebrada e o seu cabeleireiro parado com um monte de travesti. Você que é politicamente correto fala, ai normal. Você fala isso da boca para fora. Só que eu não tô nem aí, irmão. Eu amo as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu, 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 eu sei o que, que eu carrego. Então eu parei e aí eles vieram. Oi! Quer fazer um programa? Eu, Raça rabadora Cheia. Aí, eles pararam assim. Daí um monte deles assim, ai, aí um deles assim. Daí eu olhei e falei, é, creitão desviado. Daí ele, Hã? falei, qual o seu nome? Cleiton. Falei, Cleito, eu vi duas mulheres de joelho orando pela sua vida e clamando para que você volte para casa. E ele falou: é minha mãe, é minha irmã. Cara, eu falei: então vem aqui. Ele veio no vidro do carro. Eu grudei e eu metade do corpo dele para dentro. Falei, Cleito, em no nome de Jesus, vamos comigo na igreja. Não eu preciso ganhar dinheiro essa noite, senão não tenho o que comer eu falei, quanto que é o seu programa? 10 reais falei, quero três horas <risos> ele falou, o que, que você quer? Eu falei, eu quero que você faça tudo o que eu quiser <risos> ele falou, diz, o que, que você quer? eu quero que você conheça um homem que é louco em você é? quem é? falei, ele tem uma tatu aqui na coxa, tá escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí ele falou: Ai, cara, eu não posso ir. Eu falei: Eu paguei agora, você é meu. Você vai fazer tudo que eu quiser. O que você que quer, Levei ele para o culto nosso em Pinda? Cara, a hora que a gente entra no culto, já vem a Érica. Um monte de mulher, ele tinha uma mini saia assim, tipo quase tudo para fora. Ele, ele entrou, toda mulherada veio, agarrou, abraçou, já semearam uma bíblia nele. E por cinco semanas, eu paguei o programa do Cleiton. para ele ficar amando Jesus por três horas. E um dia eu fui no prostíbulo que ele trabalhava. Aí saiu um cara muito grande, assim. Eu olhei dentro dele e falei, tem mais gente dentro dele do que o tamanho que ele tem. Falei, aô! Você tem que mudar a estratégia conforme o espírito cabita. Falei, aô! Ele, opa! Falei, o Cleiton tá aí? Rapaz, eu não sei o que aconteceu com o Cleiton. O bicho veio com uma história louca que Deus falou com ele. Essa mãe ele abandonou o prostíbulo, foi embora. Diz que Deus tem uma obra com a vida dele e voltou para a casa da mãe dele. Aleluia! <risos> Bom, eu falei para ele quem é o meu amado. E deixa eu te dizer, a religião que você já pertenceu, pira em histórias como essa, mas não vive essas histórias, porque não pode, nossa, ele vem parar lá, o Daniel foi para a Babilônia, e a Babilônia que estava de cabeça para baixo, virou de cabeça para cima, porque Daniel foi para lá, José foi para o Egito, e lá no Egito, ele virou o Egito de cabeça para cima, porque ele foi para lá, ai não vou para lá, porque está tudo de cabeça para baixo, Ridículo, cara, fede a sua religião. Se você é cheio de Jesus, você sabe que aonde você chegar, não, essa batalha não é você que vai batalhar. Essa batalha já é vencida, porque o nome que está em você é sobre todo o nome. Tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. E ainda que esteja morto, como diz João 11, viverá. Até Lázaro volta. Então não vem com esse papo não, ai, sabe, sabe, assim também por meio da obediência dele, muitos serão feitos justos. Sei que é crente e gosta de lei, deixa eu dizer o quão bom a lei é e para que que ela serve. Verso 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada até a lei existir de Moisés, pecado não era pecado, porque quem sabia o que era certo e o que era errado, ninguém sabia, então a morte reinou sobre todos, bons e maus, quando a lei veio, a lei disse o que era de Deus e o que não era de Deus, então a lei é uma caneta daquelas florescentes, que ela deixa ressaltado aquilo que não vem de Deus, para que serve a lei? Para dizer o que é de Deus e o que não é de Deus, então a lei é um belíssimo do um espelho, e você foi no dia dos pais hoje comer uma macarronada. E se você foi na frente do espelho e não gosta muito de escovar o dente, você foi lá e a hora que você olhou no espelho tinha macarronada ainda. Daí você deu uma limpadinha e veio no culto. Porque a lei te disse o quê? O espelho te disse o quê? Tá chuja, cara. Às vezes, seu rímel... Tem algumas irmãs que vêm toda linda aqui. Daí Jesus pega elas elas viram Emília. <risos> Borra, cara compra a prova d'água pra vir aqui no poema, algumas viram timaia, o negócio fica feio assim, quando elas vão no espelho, elas descobrem, nossa, que horror, assim é a lei de Deus, se a lei mostra pra você que a sua vida está um horror, ela só foi um espelho, mas ela não tem poder de te mudar, e não tem poder de te salvar, então não é pela prática de boas obras, que você fica bom, é pela prática incrível e plena de um único homem, e pela suficiência e supremacia desse único homem, que você passa a ser bom nele, porque Jesus é bom, Jesus é bom, então a lei é boa para quê? Para ver o alface no dente, então, se você viu que tem uma coisa errada, foi a lei que te disse. E agora, o que, que você faz? Você precisa de Jesus. Só ele cumpriu a lei. Mas ninguém cumpriu a lei. Aí vem uma parte do versículo que é super mal interpretada na face da terra. A parte B do versículo diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ponto. Aí alguém olha para um cara como eu, que foi drogado, que foi não sei o quê, que foi não sei o quê, olha para um cara como o Xandão, que foi não sei o quê lá, não foi não sei o quê lá. Daí você fala assim: sabe que Deus usa eles? Isso é uma Sabe que Deus usa eles assim? Que foi muito pecador. E o mesmo povo que diz isso, não crê que a Suzane Bonristoff se converte. O mesmo povo que pira nisso, não acha que o maníaco do parque está convertido. Não acha que o Guilherme de Pádua se converteu. Você entende? Então você acha que quem pecou muito vai ter mais poder de Deus. Essa é uma mentira do diabo na sua cabeça. Para você que é crente de berço, querer pecar e você tem um testemunho como o meu, se o meu testemunho fosse lindo, eu ainda era, mas o seu testemunho é tão maravilhoso, que em Cristo eu me tornei aquilo que você é, desde o berço cristão, então ser crente cheio do Espírito Santo, é o maior testemunho que existe, então onde abundou o pecado? Dentro de todos nós, porque o que alguns fizeram, nós pensamos, o que alguns conseguiram fazer, nós já desejamos, ai que vontade de matar, quem nunca gente? Quem nunca teve vontade que um negócio ruim acontecesse comigo, porque Deus me usou e você ficou bravo? Esse pastor, o que, que ele pensa que ele é? Filho de Deus. Erro oh, de Deus. Son gente, onde abundou o pecado? Na natureza adâmica. E aonde superabundou a graça de Deus? Na natureza de Cristo, que agora está sendo infundido em você. Então, todo mundo pecou, todo mundo abundou o pecado, e agora em todo mundo que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, superabundará a graça de Deus. Então precisa pecar muito para viver muito o poder de Deus? Não, precisa crer mais. Aí uma verdade é, emocionalmente, uma desgraça que nem eu, Começa a crer com muito mais força do que uma bencinha que nem você. É por isso que tem um monte de crente bonitinho, legalzinho, que é só isso. É chatinho, é religiosinho, é pesadinho ficar perto dele. Porque tudo é um Deus que quer mais. Ah, 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 ah. Se ele quisesse mais, ele fazia outro filho de Deus e mais outro, uma filha de Deus. Ele fazia uma, uma gangue de Deus. Mas ele, ele mandou só um homem, aquele que é suficiente para transformar a vida de todos nós, aleluia. Hebreus 1.3, olha que lindo, fenomenal, maravilhoso. O filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Gente, ele é a expressão exata. Se você canta, eu quero conhecer Jesus, você já está conhecendo Deus e o Espírito Santo junto, porque ele é a expressão exata da divindade, ele é os três, ele é plenamente os três, ele é Deus, ele é Senhor, Colossenses 2,9, pois em Cristo habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, nesse corpo dele, glorioso habita a plenitude de Deus, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude, e agora? Vamos lá gente, a plenitude está nele, você recebeu a plenitude, você recebeu ele, a plenitude mora dentro de você, e agora? Está reinando em vida ou não está? Está botando o diabo para correr ou está apanhando dele? Está preocupado com o que você está devendo? Como vai resolver aquela situação? Não cara, clama para Jesus, ele é poderoso, ele te ama, ele habita em você E ele quer que você acesse nos lugares celestiais Os presentes de ordem espiritual que estão lá, é só você entrar e pegar Eu vou viver isso como um filho herdeiro de Deus É em Cristo que eu vivo isso, não é em mim mesmo olha Colossenses 1,15, devia ser um filme isso, quando você for um cineasta, porque Deus vai levantar alguns aqui, quando você for um ator principal, quando você fizer um filme, faz um filme de Colossenses 1,15, porque nenhum Nárnia, muito menos um Harry Potter, consegue carregar tamanha glória, poder, fora que o intelecto humano não poderia calcular isso, isso foi revelado por nós, por meio do Espírito Santo em Paulo, a igreja de Colosso, capítulo 1 verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas as Todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, nele tudo faz sentido. Um homem faz sentido nele, uma mulher faz sentido nele, uma família faz sentido nele, uma cidade faz sentido nele, todo mundo faz sentido nele, porque você foi feito a partir dele porque dele, por ele, para ele você foi feito e foi gerado, é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a sua supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, olha isso, fala aí que isso aqui não te pegou já, você não está pegando agora, na sua mente você crê que é inimigo de Deus por causa do seu mau procedimento, esse é um DNA de Adão enfiado no córtex cerebral, Todos nós pensamos em todo o tempo, eu não sou suficiente para Deus. Todos nós pensamos em todo o tempo, não. Se as pessoas realmente soubessem quem eu sou, cara, tipo. Agora sabe quem não encontra graça? Aqueles que fingem não ter esse sentimento. Porque se você pensa que realmente você é incrível, Deus precisa de você. Talvez você seja o pior entre nós. antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, na mente, isso não é verdade, eram inimigos por causa do mau procedimento, mas, repete comigo, mas, mas, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres santos, inculpáveis e livres, quem fez isso em você? Ele, então ele vestiu sua mente, ele morou no seu corpo, ele passou por suas lutas, pela sua insegurança, pela sua incerteza, e tendo a sua natureza, ele não pensou ser inimigo de Deus por causa de estar no corpo adâmico de pecado. Mas ele pensou, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Ele pensou, se possível afasta de mim esse cara, mas seja feita a sua vontade. Ou seja, foi Jesus que conquistou a sua salvação e não foi você. Ele é suficiente para Deus. Ninguém mais é suficiente. Por que você está tentando ser? porque você está tentando ser uma benção sozinho, porque na sua mente às vezes você pensa que você está separado de Deus, gente olha para mim, você acha que eu pensava que eu ia ser um pastor, ou que eu sou, eu não penso nada, eu penso no provérbio de tiririca, não tem tu, vai eu mesmo, já que eu não estou tá tendo outro, eis bem aqui Jesus, e eu sei o que o Senhor fez por mim, e tudo do Senhor que está aqui, então eu posso abrir a minha boca, e liberar aquilo que eu creio com o meu coração, e isso vai se estabelecendo aqui na terra, como no céu, aleluia, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, ah, então tem um negocinho aqui, né, ficar firme na fé, é, não nos atos Na fé E a fé aqui dentro Eu fiz primeira comunhão Eu e dois primos Um primo mais velho Um primo mais novo, eles eram dois irmãos e eu Fizemos a primeira comunhão ó o papo da minha avó, doutrina do medo Se não confessar tudo pro padre Quando for pegar a hóstia, cai no chão Na frente de todo mundo Firmeza essa doutrina que fala, se você não sai amaldiçoado, é sair dessa igreja vai é amaldiçoado, se, é se você não sei o que é amaldiçoado, se você não é amaldiçoado, amaldiçoado, é se crentes crente é nós não nascemos para isso, nós somos pior que feiticeiro, amaldiçoa todo mundo que não quer viver com a gente. Aí a gente foi brincar depois, a fizemos a primeira comunhão, a gente tinha um aminho, de Deus, ó. daí tinha duas motinhas, dos meus dois primos, e os caras eram legal. Queria me honrar. Deixa o Leandro brincar com uma moto, a gente reveza na outra moto. Só que o meu primo mais velho, espertinho, dava mais volta que meu primo mais novo. E o mais novo começou a pegar mal. Ô, oh, para de fazer isso! Deixa eu também. Faz isso não. Ô, oh, volta aqui! Até que uma hora ele falou: Mardito! ele fez, ah, eu pequei Ah, eu perdi a comunhão Ah, e caiu no chão Começou a gritar, cara Agora presta atenção, você que na hora que eu falei maldito você deu até um pulinho na cadeira Na Bíblia está escrito maldito E maldito e É o caipira falando maldito Mas a sua religião pode Falar maldito, porque está na Bíblia Maldito não isso é religião, irmão. Esse é uma das coisas que tem acabado com a sua vida. Então, muitas vezes, você até amaldiçoa uma pessoa, mas não fala merdito. Cara, é tanta religiosidade que a gente se preocupa com coisas, dias, atos... Mas não se preocupa em manter Jesus vivo, queimando dentro do nosso coração. E a verdade é que se Ele está dentro de você, suas atitudes manifestam. Bendito que vem em nome do Senhor. Aí meu primo ficou lá, perdi a primeira com a E meu primo é igual alguns irmãos que estão me ouvindo agora. Se acorda salvo meia hora depois perde a salvação perde perdão para Deus, volta a ser salvo na hora do almoço briga com alguém perde a salvação, vai correndo para o banheiro se arrepende, liga pro líder se arrepende, aí você é salvo e aí quando você chega em casa, você come a sobremesa e não leva para sua mulher, ela xinga você, você briga com ela e vai dormir sem salvação não ergue a mão, quantos de vocês perde a salvação umas 5, 6 vezes por dia que, vocês não lê a Bíblia? Eu não perco a salvação, porque eu não conquistei a salvação, ela foi me dada, e quem me deu, nunca falou, nem maldito, nem mardito, quem, quem me deu... Ele falou, Baruch Habab, Donai bendito é aquele que vem, em nome do Senhor Jesus. São palavras daquele que vive, vê e crê, ele crê na palavra do Pai, que é ele mesmo, e viveu isso como homem. Então não depende de mim, nem de você, nunca mais perca a sua salvação, quando você perder a linha. Amém? Você não perde a sua salvação, porque você não merece ela. Então eu posso pegar com força, pastor. Já está perdido. Romanos 831 Que diremos, pois, diante dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Ele não quer te dar só Jesus, ele quer te dar Jesus e todas as coisas mas agora você que se apega a todas as coisas, mas não tem Jesus que é tudo, não adianta ter todas as coisas, porque elas não te preenchem, mas quando eu tenho Jesus que é tudo, e tudo passa a não ter mais tão sentido para mim, então ele pode me dar todas as coisas, porque todas as coisas não me tem mais, mas eu que tenho Jesus, eu sou um governante de todas as coisas, vamos lá gente, fala um aleluia assim, para eu pensar que está entendendo, Judeu aí, vamos lá gente, desse lado aqui, vamos lá, fala aí, aleluia, verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Irmão, para de preocupar sua cabecinha com o que estão falando de você, quem vai te acusar? Ninguém nem sabe a vida que você vive, não se preocupe, não se preocupe, é Deus quem te justifica, o justo não se justifica, você não fica se justificando, é Deus quem o justifica, verso 34, quem os condenará, foi Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós, sabe o que é louco de Jesus? Ele veio como Deus unigênito, isso é o que diz em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, ele é o Deus unigênito, que ele encarnou e habitou entre nós, mas ele não subiu como Deus, ele subiu como homem, o primeiro de uma nova espécie, homens glorificados na pessoa dele mesmo, então ele está sentado à destra do pai, sabe como? Como homem, então quando ele intercede por mim como você, ele fala assim, pai, tu és santo, e o teu nome é poderoso, santificado seja o teu nome, pai, sabe por que, que eles estão fazendo isso? Porque é só isso que eles podem fazer, mas pai, deixa eu entrar ainda mais dentro deles, por meio do meu espírito, que você vai ver o que eles vão se tornar, pai, pai, só mais um pouco, eu sei que tu és fogo consumidor, mas quando o Senhor me enviou, foi uma flecha de amor, porque o Senhor amou de tal maneira, então Ele continua intercedendo por você. Se tem alguém que acredita no seu chamado, na sua vida, é Jesus. E Ele acredita a ponto de ter feito tudo para a sua vida dar certo. Então o único jeito de você para o inferno é você passar por cima do cadáver dEle. Porque até o cadáver dEle Ele já jogou para salvar o Seu então quem for se perder aqui, vai se perder com tudo, só se você quiser mesmo, quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, olha o verso 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos ou demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele é a sua ilha, Ele é o seu porto seguro, Ele é a sua raiz, Ele é a sua videira verdadeira, você só pode dar fruto nele, Ele é tudo em todos, Ele é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus de chegar lá na sua casa, fala aleluia aí. Ai meu Deus do céu. Aí você já viu a gente fazendo uns atos que a gente, a gente chega até o ridículo: quem quer aceitar Jesus? Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Talvez você já foi numa igreja que congregava a mulher do pastor e os quatro filhos dele. Você era o único visitante. Aí no final do culto ele começou assim: tem alguém aqui essa noite, eu estou sentindo meu coração, que precisa entregar a sua vida para Jesus. Só tinha você lá. Aí você até pensa, nossa, que ridículo, mano, nunca mais vou voltar aqui. Tô, tô indo na poema, porque até apaga a luz no um louvor, eu posso chorar, ninguém vê. Também tô indo, porque ele não fala, visitante, seja bem-vindo. Então eu fico de boa, dá pra entrar e sair, na moral. Imagina você, que vem na poema por causa dessas coisas, fosse lá. Cara, eu queria que você entendesse os pastores. E eu queria que você respondesse o apelo dos pastores, não largasse eles nos vácuos, Porque eu sou um deles. Quando a gente fica sacudindo você para ver se você cai da árvore. A gente está sacudindo para ver se o saque ou desce. E por que, que a gente faz isso? Porque Jesus veio aqui reconciliar todo mundo com ele. Nos deu a palavra da reconciliação. O ministério da reconciliação e diz para nós reconcilie o mundo comigo, eu apelo. Então é uma ordem. O ato de aceitar a Jesus é uma ordem de Deus para nós. Então quando eu falo que é aceitar a Jesus, você devia falar... o é, caramba, nunca mais eu quero viver essa vida. Você devia pular por cima da pessoa que está na sua frente, nem vai até o corredor. Grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim e vem. Por que, que a gente fala isso? Porque João 1, verso 12 contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome foi-lhe dado foi-lhes dado o direito de se tornarem filho de Deus Cara, no mundo espiritual, quando você ergue a sua mão e fala, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, a escrita de dívida explode, a maldição hereditária que os crentes inventaram lá para sua família se acabar, ela ser é destruída, se existe alguma coisa ruim, enquanto sua vida cai por terra, porque explodiu no mundo espiritual o poder de ser feito filho de Deus, e herdeiro de Jesus Cristo em tudo que ele conquistou na cruz do Calvário. Por isso que você precisa aceitar Jesus. Por isso você precisa receber Jesus. E eu quero terminar com isso. Romanos 10, verso 8. A palavra está perto de você. Olha aqui para mim. Alguém vai se movimentar, você fica olhando aqui para mim. A palavra está perto de você? Você sente ela por perto? Ela está em sua boca? E em seu coração? Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Olha como Paulo explica a palavra da fé. Olha aqui. Se a palavra está próxima de você, você está ouvindo aqui essa noite. E se a palavra essa semana começa a sair da sua boca. Mas é uma palavra que você crê com o coração. Essa é a palavra da fé. A sua palavra da fé não é a minha pregação. A minha pregação é para que aumente a sua fé. Mas a sua palavra de fé é aquela que você quer viver, é aquela que você fala, eu não consigo, mas em Jesus eu aprendi no culto hoje que eu vou viver, então eu vou viver. Então olha só, eu já fui um homem do pecado, e eu me lembro que um dia nós terminamos de fazer um, 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 umas clientes na sexta-feira, e a gente tinha uma cliente muito legal que ela fazia uns jantares beneficientes, beneficentes para crianças carentes da paz, não sei o Aí um dia ela falou: Vocês têm que ir, daí eu, a Erika. Sou crente, né, mano Ficar dançando. Ah, doce cama. Meu amor. Não vai rolar, mano Aí, Érica, vamos lá, nada a ver. Aí eu fui. Chegamos no jantar, foi muito legal. Começamos a jantar, daqui a pouco começou a tocar uma música. Nessa Érica, vamos dar uma dançada? Aí o crente dançou. Aí eu comecei a... Faz outro voo. Comecei a dançar. De repente a nossa amiga Veio no meu ouvido e falou assim Lê vou, vou pegar a chave do carro da Erika Vou lá no carro E eu tô te esperando lá Porque eu, eu quero ficar com você Daí eu voltei para o lado da Érica. Porque eu não se abalo nunca Daí assim que eu voltei Eu voltei para perto dela Deixa eu te falar uma coisa Não vai rolar não, deu ruim dela, o que aconteceu? Jesus me convidou para estar com ele antes de você. Se você crer com a sua boca, você vai cair. Porque a natureza adâmica, ela gosta do pecado. Mas se você quer com o coração, Existe uma âncora na sua alma que te liga ao trono da graça de Deus. E no dia mal você vai encontrar a graça e misericórdia. Porque é Jesus que pôs isso dentro de você. Então não creia mais só com a boca. Creia também com o seu coração. A palavra está perto de você. Está em sua boca. E em seu coração, isto é a palavra da fé que estamos proclamando essa noite dessa plataforma. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sabe por que você tem que crer que Ele ressuscitou dentre os mortos? porque você vai estar tá crendo que nesse exato momento tem um humano como você, glorioso no céu, sentado à destra do Pai, ou seja, o cristianismo já deu certo, existe um homem que derrubou a terra o nome dele é Adão mas existe um homem que está habitando nas mansões celestiais a destra do Pai e esse homem se chama Jesus ele é o primeiro dentre muitos muitos outros homens irão entrar no céu agora porque o véu foi rasgado a religião foi jogada por terra e a lei passou a fazer sentido Jesus meu amigo é suficiente para você e você não precisa de mais nada e nem ninguém Ninguém! Promadaracibi, Karabachei, Araia, Sai! Você não precisa de ninguém, de nenhum nome. Só do nome de Jesus. Fica de pé, querido. Você só precisa do nome de Jesus. Xeriri, Badaraçai. Quero que você saia do seu lugar, venha pegar o pão e o vinho. Não fique ninguém no seu lugar. Ninguém, nenhuma pessoa. Porque Jesus não morreu para você, para você ficar fora da Santa Ceia. Sai do seu lugar, pegue o pão, pegue o cálice, não coma nem beba ainda. E volte pro seu lugar. Cantando com a gente. Adorando Jesus com a gente, de todo o seu coração. ba Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim Se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe e declara. Eu quero conhecer. Jesus, eu quero conhecer. Jesus não deixa nenhuma acusação agora te atrapalhar de participar dessa ceia e eu quero conhecer Jesus e ser achado nele ser achado nele oh, oh, oh. e ser achado nele